0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, sou o host de vocês nesse podcast que junto com a volta das Pusca Dolls foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas esse ano. <risos> Para quem gosta de Pusca dolls, eu gosto mais de você ainda por isso. Mas enfim, como é que vocês estão? estão tudo bem? Eu tô muito bem, hoje foi um dia muito bom, choveu demais, é, saiu... É, horas atrás o resultado de um doutorado que eu estou tentando, eu passei na primeira fase, estou muito feliz por isso, vou ter a minha entrevista semana que vem, duas linhas do doutorado me querem, então vou fazer a entrevista para as duas linhas, corrigindo monografia, é quinta-feira e sexta-feira agora eu vou estar tá avaliando na Anhanguera, no curso de publicidade, e é isso, né trabalho, é, fim de semestre para professor que o trabalho vem. Então, muito obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo, espero que você goste, espero que você indique para as pessoas depois que escutar, principalmente para alguém que você sabe que é de igreja, que é LGBT ou ainda tem dificuldade em se identificar dessa forma, porque isso é um processo, né? depende de cada um, mas que você mande para ele, manda o episódio, fala que a gente existe, fala que esse trabalho existe, que ele é feito justamente para aglutinar a gente, essas pessoas que estão tão jogadas de lado tão, tão fingindo que a gente não existe não, a gente existe sim, a gente vai falar e a gente vai se organizar e vamos começar a tocar nos assuntos que são necessários então, se você está chegando agora escuta o podcast de intro que é uma introdução bem breve sobre o que, que é que a gente vai falar o que, que a gente acredita o que, que a gente quer levar bem breve mesmo, porque isso ainda vai ser falado em próximos episódios então, hoje a gente vai ter o Leandro de Oliveira, que é antropólogo da UFMG, e o Marcelo Natividade, que é professor da USP de antropologia também. São incríveis. Tive que chamá-los para gravar um episódio e ficou tão grande que vai dar dois. Esse é só o primeiro. Vamos ter mais outro ainda. Espero que vocês gostem. É, manda para a gente sugestão de tema no direct do Instagram, que é Cast no Twitter, que é Cast também. Segue a gente, vamos fazer acontecer. E, gente, quanta mensagem eu já recebi nesses últimos dois dias. Quanta mensagem. Galera, muito obrigado. É muito legal isso. Ah, podcast é legal demais, gente. Vamos lá, vamos continuar. Fiquem com o episódio agora. Então pessoal, é, estamos aqui hoje no primeiro episódio para estrear tudo, com dois antropólogos que eu sou pessoalmente um fã do trabalho deles, eu já venho acompanhando desde a minha época de mestrado, e enfim, eu não vou me prolongar muito, vou deixar com que eles mesmos se apresentem, que é o Marcelo e o Leandro.
1: Maravilha, eu sou o Marcelo na atividade, Thales, tá? é um prazer estar aqui com você e com vocês, participando dessa experiência. De, de conversa sobre temas tão, tão legais. Além de ser antropólogo, eu sou artista, sou formado em jornalismo também e também transito um pouco na área da saúde. Eu, então, tenho uma formação que a gente chama de multidisciplinar, né, que é transitar entre as coisas, e eu gosto disso. <risos>
2: tá, eu também agradeço o convite, a oportunidade aqui de estar né, conversando contigo, com, né, com os ouvintes, né? É, sou Leandro de Oliveira, uh, uh, sou né, antropólogo, assim como Marcelo, né, assim, sou músico, embora né, né, é, trabalhe atualmente só na área de antropologia mesmo, né? É, né. Sou professor da FMG, né, Marcelo dá aula agora na, na, na Federal do Ceará, mas nós tivemos uma trajetória de formação em comum, né. Ambos viemos da, da UERJ e da FRJ no Rio de Janeiro, né. Somos ambos cientistas sociais, além né? de jornalista. Marcelo é jornalista. Somos ambos cientistas sociais. Marcelo fez ciências sociais com a segunda graduação. Uh, uh, somos ambos mestres em saúde coletiva. Somos ambos doutores em antropologia. <risos> uh, e trabalhamos durante muito tempo juntos, né, em função dessa trajetória comum também.
0: O que, é que vocês já produziram juntos?
1: Nós fizemos uma porção de pesquisa juntos. né? Nós temos, é, nós temos uma área de interesse juntos que é gênero e sexualidade. Né? Gênero, sexualidade e direitos. A gente também passou é, junto é, por ONGs, né? por, é, pela experiência de, de, de ativismo e produção de conhecimento em ONGs. Então, uma ONG que... É, é, foi bastante importante na nossa formação como acadêmicos. Né? É um grupo de pesquisadores, de antropólogos e cientistas sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fundaram, nos anos 2000, né? fundaram o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Né? Então, isso, essa vinculação institucional foi bastante importante para que a gente produzisse. Tem dois trabalhos que eu vou chamar a atenção. Né? Um deles chama Novas Guerras Sexuais, Identidade e Poder Religioso, e, e LGBTs no Brasil, né? onde a gente, é, através de, de, de um financiamento, de um edital do Ministério da Saúde, a gente explorou um pouco as relações entre instituições religiosas, e homofobia e a trajetória de pessoas LGBT. né? Depois disso, a gente, em outras parcerias, acabou é, trabalhando junto para produzir alguns capítulos de um outro livro né? É, chamado Margens da política que tem a ver com a relação entre Estado, movimentos, grupos religiosos e sociedade, né?
0: Sim, sim, bacana. Tanto que depois é, se vocês tiverem materiais novos, no final é, da nossa gravação, vocês estão, tipo, convidadíssimos a fazer o jabá de vocês, enfim, convidar o pessoal a acessar essas leituras, se vocês tiverem outras mídias também, tanto que é por causa delas que a gente tá aqui hoje, que foi o que chamou a atenção, porque o podcast, que, aliás, não falei pra vocês, ele chama conflito, eu pego a palavra conflito no latim, né eu pego a origem dela, e que tem, acho que tem tudo a ver com o tema, né? tem várias coisas em conflito aí, e é o que é trazido para o podcast. São os conflitos que nos fazem é, lidar com todo, toda essa gama de questões, e é justamente esse o gancho que eu pego do trabalho de vocês também, para a gente começar o nosso assunto. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Estão ah, prontos? Sim.
2: Se, se é para divulgar, acho que o Marcelo pode divulgar também o CD dele, né, que tem um diálogo é. aí com música, antropologia e questões de gênero e tal, ah, certamente é, e a gente acabou também de publicar um livro agora pelo, pela editora Pontes, que é o Gênero Diversidade Sexual, Desafios na Educação e Direitos Humanos
1: é. É. É, esse livro é. É, é, um, é resultado de mais um trabalho mais uma coisa que a gente fez junto, né na Universidade Federal do Ceará, eu coordenei durante alguns anos é, um trabalho de formação de professores da rede pública. né? E a gente Sim. convidou especialistas, convidou pesquisadores, que a gente conhece o trabalho, são, são pesquisadores de referência no campo do gênero e da sexualidade, que nos ajudaram a construir um material didático para esses professores da rede pública é, que os ampararia nas, nas discussões sobre gênero, diversidade e direitos humanos na escola. Então é um material muito bonito e a gente teve uma experiência linda de construir esse material todo e poder discutir ele através de vários anos com professores da rede pública no estado do Ceará. Foram mais de 20 municípios no Ceará alcançados por essa discussão tão incrível que a gente fez, porque é muito interessante trabalhar com, com quem trabalha no estado, né? com quem está na ponta da política pública. né? Porque a escola, por exemplo um lugar de muita violência e, e os professores começaram a discutir com a gente como é que poderiam trabalhar é, violência contra a mulher na escola, né, uma discussão sobre racismo na escola é, e, como, e como a gente trata de direitos humanos, todas as outras minorias, a situação e a inclusão de deficientes no sistema escolar, de pessoas sorop positivas, né? Lidar com todos esses temas que são temas ligados, como você anunciou, no, no, né? que tematiza o seu podcast, que são as pessoas mais, mais afetadas, mais vulneráveis. Né? E todos esses temas estão ligados a muitos conflitos na nossa sociedade. Né?
0: Sim, sim. É, para o episódio de hoje, eu quero pegar esse gancho para falar de alguns temas que... É, são espinhosos e eles precisam de um maior esclarecimento, principalmente porque estuda eles há muito tempo. Que seria, por exemplo, não necessariamente, como é que eu posso dizer, não precisamos tratar muito a fundo, mas eles estão orbitando, estão pairando, no meio do que a gente estava tá falando antes de começar a gravação, que era sobre convenções sociais, que seria, por exemplo, o que se entende é, é, de forma muito superficial, rasa, errônea, e chamado no Brasil de ideologia de gênero, também sobre as questões de adoção por é, casais homossexuais, casais homoafetivos e todas as outras questões que estão nesse é, universo que a gente pode chamar de convenções sociais, né? Que estão nos moldando, de certa forma, é, que, às vezes, estão nos moldando de maneira errada. E eu queria começar perguntando justamente o início da nossa conversa, que não foi gravada, que é o que é que seria convenções sociais, como, como assim? E qual que é o peso disso na nossa vida? Por que que é importante a gente é, tratar sobre esses temas sob a luz das convenções sociais?
1: Você começa por um lugar muito importante. Você né? começa, começa pelo marco zero da discussão. Né? A gente só consegue entender... Né, todos esses temas é, que você citou gênero né, e todas essas polêmicas se a gente entender que o gênero não é uma dimensão inata da nossa vida né? o gênero não nasce nós não nascemos com um gênero né? é, o gênero está é, ligado a, a tudo aquilo que aprendemos né? então para dizer, dizer o que é uma convenção cultural a gente tem que dizer o que não é né? então está é, é, ligado à oposição né, entre a natureza e a cultura né? é, e, e é preciso entender isso né? que o que a gente às vezes tem como natural, né? que a nossa sociedade né? produziu nos ensinou que é uma coisa natural da nossa existência, não é tão natural assim, né? afinal de contas um homem e uma mulher não são essencialmente naturais né? nós aprendemos desde cedo o que é ser homem e o que é ser mulher através de várias, várias, vários aprendizados na nossa vida desde criança, né? É, a gente, quando nasce, já tem uma grande expectativa né? com, com relação ao sexo do bebê. Né? As pessoas querem logo saber vai ser menino ou menina. Né? E se vai ser menino ou menina, já começa toda uma expectativa da sociedade. Né? As normas e as regras da sociedade já começam a moldar a nossa experiência dentro da barriga, né? dentro do ventre, né? que já começa. Bom, vai ser menino ou menina, eu quero saber, e já monta o quarto todo azul, se for menino, né? já imagina como vai ser esse menino, já imagina como vai essa infância do menino, que ele vai jogar futebol, que ele vai né ser, ser, corresponder às expectativas da nossa sociedade e essas expectativas quase nunca. né Por isso, quando você diz que nos moldam às vezes errada é isso. Né? Porque os modelos de gênero da nossa sociedade, aquilo que nós aprendemos, estão lá. Mas dificilmente nós, como seres humanos, correspondemos a esses modelos. né Nós vamos construindo a nossa experiência a partir dos fatos da vida, né, Do, dos no... é, é... da nossa experiência. E, e dificilmente elas são concordantes com as normas e as regras, embora as normas e as regras possam nos afetar. Sim, né? Não sei se o Leandro quer começar a problematizar alguma coisa em torno disso, mas a minha introdução seria essa. né?
0: Eu quero que ele faça exatamente é, eu, isso. Eu... <risos> eu... eu
1: diria assim, né? que... Eu, uh...
2: O que, né, o que a gente chama de convenções é, culturais são expectativas coletivas né, construídas né, é, hegemonicamente, enfim é, são, são expectativas coletivas que têm consequências sobre a vida das pessoas é, né quando né, o Marcelo estava nesse exemplo né quando uma pessoa é, nasce né ou seja antes dela nascer é, já existe né, todo um conjunto de fantasias ali sendo produzidas em torno daquela futura pessoa né, que está para vir ao mundo. Uh, e às vezes, quando a pessoa vem ao mundo, ela não está muito interessada em, em, em atender entendeu assim, as expectativas da geração anterior. Né? A gente uh, é, né, ou deveria ser pelo menos, né, uh, livre para ser aquilo que a gente que é aquilo que a gente de algum modo se torna, né, ao longo das nossas vidas, né, e não simplesmente corresponder, né, assim a aquilo que as gerações mais velhas, né, traçaram para gente, né.
1: É interessante isso que o Leandro falou, já, já, já me ocorre de imediato. Uma grande expectativa, que eu acho que é uma expectativa hegemônica, né, quando um casal tem um filho, né, já existe, já é subjacente a expectativa de que essas pessoas se tornem, né, seja menino ou menina, que se tornem pessoas heterossexuais, né. Essa norma Total. da heterossexualidade que a Butler vai chamar de heterossexualidade compulsória é hegemônica, poderosa né? e violenta porque muitas vezes Sim. nós não percebemos e descobrimos ao longo da vida como pessoas heterossexuais e isso é né? os efeitos disso são muito danosos do ponto de vista né? de, de, como nós entramos em, de como entramos em conflito em discordância com essa norma isso produz sofrimento, isso produz é, sofrimento psíquico, né, isso produz é, tensões no plano da sociedade, produz violência, né, porque ao nos revelarmos não correspondendo a essa norma, somos objetos de violência, né, apanhamos na escola, né, a gente estava falando sim. mais cedo, né, isso que a escola é um lugar violento, sim, as pessoas afeminadas, por exemplo, os, os meninos que é, que exibem é, tão tão livremente um comportamento afeminado desde cedo, que pode podem exibir são fruto de imensa violência no ambiente da escola, então sim. o que eu queria pontuar a partir dessa dessa fa fala do Leandro sobre fantasia existe uma grande fantasia a respeito da heterossexualidade ser universal e ela não é e nós vamos ter que lidar com isso né isso, o que fazer né e, e,
2: sim Tales, essa, essa forma né? essa, essa expectativa ela é tão insidiosa né é e tão tóxica que até pessoas é, gays, lésbicas, enfim, pessoas LGBT, quando têm filhos, né, é, há casos em que as pessoas esper, esperariam ter filhos é, heterossexuais. heterossexuais e se frustram, sei lá, se, se espantam ou de algum modo se preocupam demais, ou, ou é, prefeririam ter filhos heterossexuais, né, em vez de ter filhos é, com a mesma sexual e identidade de gênero deles próprios
1: Esse é um ponto bastante. Eu encontrei isso em uma das pesquisas que eu faço agora, né? Nesse exato momento, vou, vou dar um, só um spoiler, depois a gente volta, né? Mas nesse exato momento, eu tô entrevistando pessoas, pessoas LGBT sobre sua experiência de ter filhos e formar família, né? E a gente encontra Sim. alguns casos de algumas lésbicas que eu conversei, entrevistei, que começa essa questão: será que meu filho vai ser gay, né? E você tem uma, um dissenso num casal, né? por exemplo. Tem uma que acha que não tem problema, né? mas tem outra que diz eu não quero que meu filho seja gay porque ele vai, vai sofrer. Né? Então, uma aflição, uma angústia vivida em relação a isso que, que, que vai ser objeto de alguma negociação, claro, mas que ela já anuncia é, o problema que o Leandro falou. Né? Ela já anuncia que é uma tensão, que é uma, uma questão aí, é, é, sendo objeto de uma reflexão, de uma tensão e de uma nova norma. Né? porque Sim. os pais podem se tornar vigilantes do filho né? e aí eu tenho um caso interessante né? de uma, de uma das, das conversas que eu tive que é né? uma tentativa de uma das meninas dizer, não, meu filho não é ele não é, olha como ele é, é um pouco grosseiro né? aí ela fica procurando sinais de virilidade, sinais de, de descortesia do filho, de algum hum. modo né? para que esse filho pareça mais como, ficou, é, como
0: pareça. se isso atestasse alguma coisa né?
1: <risos> isso, isso, né o apego uhum. ao, aos sinais, aos supostos sinais da heterossexualidade que corresponderiam a essa masculinidade hegemônica que a gente sabe que não é real, né? É, uhum. Tem
2: uma questão, ela é, é sempre polêmica, né? É, mas tem gente por aí né, que diz que o mundo está se tornando cada vez mais homossexual, que você tem propaganda da homossexualidade ou qualquer coisa parecida né, acontecendo por aí. É, bom, é... Eu nunca, né, eu não, não, não acho, né, que a propaganda heterossexual seja capaz de tornar alguém heterossexual, né, é, e, nós a gente, sofremos, a gente liga, e nós
1: sofremos essa propaganda a vida inteira, né, a gente né? liga a televisão,
2: né, exato, a gente liga a televisão e a gente vê casais heterossexuais na novela, a gente vê casais heterossexuais, né, em, em todos os lugares, né e, e não, né, não necessariamente isso vai fazer com que as pessoas LGBTs tenham uma orientação heterossexual, sei lá.
1: Esse ponto que o Leandro falou é muito interessante, porque a gente pode dizer sim, inclusive se contrapondo a essa problematização tão rasa, né, que a gente tem propaganda da sexualidade sim, e que ela é heterocêntrica. realmente né? é, ela, ela é, A propaganda que nós temos como sociedade é para que todas as pessoas se tornem heterossexuais. Você liga uma novela, não tem um modelo de diversidade sexual sendo oferecido. Sim. Né? E quando Ou tem, é quando é por cota, cota, né? E
0: o pessoal ainda reclama.
1: É, é. por cota. É. É então a gente já pode dizer que nós sofremos propaganda assim, mas ela é heterossexual, né?
2: <risos> é, não, e tem uma, tem uma outra coisa, né? É, eu... Ah, como é que eu vou colocar? A, a, a gente... É, né, né, pensando nessa ideia de uma propaganda heterossexual né, A gente não oferece né, Para crianças, para jovens né, Modelos Positivos, expectativas né, é, Positivas né, é, para, pra, para que as pessoas se descubram né, é, é, Gays, lésbicas, travestis é, é o tipo da coisa Você tolera quando acontece entendeu? Mas você não incentiva Ninguém incentiva
1: na verdade, na verdade, desincentiva. Né? Uhum. É, eu queria citar um fato, Thales, que eu acho muito importante para problematizar isso, um fato muito recente que vocês vão lembrar, que é, foi a Bienal do Livro uh, no Rio de Janeiro, né? quando a gente teve aquele ato violento do prefeito Marcelo Crivella, e né, a conversa com juízes, com procuradores, para é, impedir né, a circulação de... de, de, de gibis e das publicações que tinham explicitamente a né? A grande controvérsia começou aí porque um dos argumentos é que o material que se apresentava ao público deveria receber uma tarja e um alerta de que era material provavelmente ofensivo às crianças. Né? Olha a dificuldade de olhar Gente, isso.
0: Olha, Olha a construção disso. Primeiro, você não tá... deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui. Claro. Você não está construindo claro. As relações afetivas em pé de igualdade, primeiro ponto. Sim. Segundo Sim. ponto, você tem que colocar uma tarja preta. Eu, eu venho da comunicação, né? O que, que significa uma tarja preta? Você folhear semioticamente semiologicamente. Ah, semi é. E ainda que isso vai ofender alguns crianças. Ou seja, tipo assim, você coloca é, o, a manifestação homossexual como uma como um ato libidinoso que viola a inocência enquanto desnaturar, enfim, tem uma série de construções aí, dito, né? Isso foi dito,
1: material nocivo à criança e ao adolescente, né? O que, que que aconteceu depois disso?
2: Pornografia.
1: Né? É, a gente depois, primeiro que, a, como você falou, essa, essa tarja preta simbolicamente, ela fala muito, né? Ela é o desejo de silenciar,
2: uhum. né?
1: O, de, uhum. o desejo de encerrar debate, né? Então, a uma, a uma afetividade não pode ser nem debatida, ela tem que ser encerrada. Ela é um ato violento, né? Puxa, né? Depois a gente viu a, 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 como isso se desdobrou em outras decisões judiciais que revogaram, porque a coisa foi tão séria porque queriam até é fechar a Bienal né? E dizer, olha, se, se esses materiais continuarem sendo expostos, né? e é claro, o, o prefeito Marcelo Crivella não é simplesmente um prefeito, né? ele é um prefeito, ele é um fundamentalista religioso, né? ele é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? É, que que a partir da sua identidade, da sua vinculação religiosa, reproduz toda, todas as, as moralidades e o conservadorismo do seu grupo religioso na administração pública, o que é gravíssimo, né, então ele, ele deveria guardar para ele mesmo, para o seu espaço privado, a reprodução de todas as moralidades que ele acredita, né, mas ele vai para a administração pública e comete um ato desse, eu só queria chamar a atenção, né, para como essas convenções podem ser é, desafiadas, as, as próprias, a própria controvérsia depois teve um, um, um rumo inesperado, né. É, essa proibição foi um absoluto sucesso, né? ela aumentou o interesse da sociedade pela pela Bienal, uhum. as pessoas passaram a ir mais para a Bienal por causa da confusão, que queriam entender o que estava acontecendo, passaram a vender mais livros, né? porque aí né? foi para a imprensa e a tolice dessa, dessa, desse ato da administração pública e, ju, e do judiciário foi desafiada, porque dentro do, do, próprio, do próprio judiciário né, a, a, medida, a medida cautelar foi, foi impedida. Né? E a gente teve uma ação que foi argumentada por juízes, por procuradores, dizendo, bom, esse ato, reconhecendo esse ato como extremamente homofóbico, né, baseado na, na decisão do STF da criminalização da homofobia, explicando que colocar essa tarja era homofobia sim, porque considerava apenas a homoafetividade nociva à criança ou adolescente e que, se essa regra fosse existir, ela teria que existir para heteroafetividade. Qualquer beijo heterossexual teria que receber essa mesma tarja dizendo material nociva à criança e adolescente. O que me impressiona da, da decisão que aconteceu é, uhum. é que os, os juízes que trabalharam, os procuradores que trabalhavam sobre sobre o caso depois, é, defenderam que era homofobia dizendo que, na verdade, deveriam ser oferecidos às crianças e aos adolescentes modelos positivos da diversidade sexual, sim. né que é, As crianças precisavam ter acesso à informação que mostrassem arranjos afetivos sexuais que existem e que são legítimos e normais como todos os outros. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, nessa controvérsia, nós vencemos porque a decisão judicial foi pela pelo revogar a, 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 a medida que proibia a venda uhum. dos gibis e da literatura que eles qualificaram como um terrível beijo gay, né? A decisão uhum. deixou claro para gente nada de terrível nisso. É normal, é positivo, é natural e deixa as crianças terem acesso a essa informação para que elas possam escolher. É, eu, eu acho que tem
2: tem uma tem uma Não outra questão talvez tá, Thales? Tá Total. Tá. É, tem uma, uma questão interessante para gente pensar também. É, eu estou assim, aqui me inspirando um pouco no, no argumento de um historiador sociólogo britânico, que é o Jeffrey Wicks. Né? É, tem um livro chamado Inventando Moralidades. né? E o, o argumento dele nesse, nesse livro, né? Moralidades Inventadas, aliás, o título, o argumento dele nesse livro, né, é de que em vez da gente tentar oferecer este modelo, aquele modelo, um outro modelo e somar modelos, a gente deveria tentar inventar, né, é uma cultura de incentivo à diversificação, à pluralidade, entendeu? É, não é só respeitar uma lista de, de diferenças como se fosse uma lista de compras, sabe? É, é, Sim. Ó, respeito isto e isto e isto, né? Mas é, respeitar, né, de fato, a própria possibilidade de diferenciação.
1: né? E acho que, uh, que ao longo da vida, ao experimentar e ao, ao vivenciar, nós possamos expressar aqueles desejos que se tornam caros a nós, né? sem sofrer violência. Então, eu acho que essa, esse caso do Beijo Gay, ele é muito representativo né, de de como a gente está observando algumas mudanças na nossa sociedade também a partir desse desfecho positivo né porque o que que o que que se conclui né o que que o juiz que julga isso conclui né dizendo não de fato a gente tem é, que mostrar todas as possibilidades de arranjos afetivos sexuais que existem né não há nada de ofensivo elas existem né? e, e que e que isso não precisa se receber uma tarja, e que isso não seja é, é objeto de, de, de pressão e de violência porque o ato é efetivamente violento né então é tão violento que gerou uma incrível resposta da sociedade civil com os movimentos a população em geral indo para lá e dizendo não vai ter censura né tinha uma palavra de Jorge não vai ter censura vai ter beijo gay sim né não vai ter censura eu acho que o desfecho é positivo e sinaliza que apesar da onda conservadora a gente pode ter reações e desfechos mais positivos né?